0: nous, c'est un collectif dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations et c'est grâce à nous que le podcast l'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Anne-Marie Castou, responsable des compétences et de la formation chez Safran Helicopter Engine et Jean Rocouiller, Head of Learning and Digital à la Safran University. Avec Anne-Marie et Jean-Roch, on échange sur le plan de transformation opéré depuis le début de la crise sanitaire en trois grandes phases. Faire face à la crise, se reconfigurer pour ensuite se transformer afin de s'adapter à ce nouveau monde avec notamment euh, la multimodalité pédagogique en toile de fond. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Bonjour Jean-Roch. Et bonjour. Bonjour à tout le monde. Euh, je suis ravi, je suis vraiment ravi euh, de, de faire cette avec vous, euh, c'est une première c'est une première parce que c'est euh, la première fois que l'on fait dans l'entreprise apprenante un épisode à trois euh, voilà. donc ça c'est vraiment, vraiment super de pouvoir changer, donc merci à Jean-Roch qui m'a soufflé et suggéré de faire cet épisode à, à, à trois avec Anne-Marie, donc, euh, donc voilà et puis c'est aussi une première parce que c'est la première fois que l'on reçoit dans l'entreprise apprenante euh, une cliente puisque Anne-Marie euh, représente euh, Safran Helicopter Engine et donc voilà, et il se trouve que Safran euh, euh, Helicopter Engine travaille avec nous depuis un certain temps donc voilà donc c'est une première on est, donc je suis très heureux et on est très très content que, que vous soyez là tous les deux euh ben pour démarrer, je vais commencer par vous Anne-Marie. Pouvez-vous ben vous présenter et présenter en quelques mots euh, vos, votre parcours
1: Oui, donc euh, je travaille depuis de nombreuses années chez Safran. J'ai cette, cette chance-là. Euh, j'ai démarré euh, chez SAE, euh, dans le, toujours dans le domaine du développement des ressources humaines. Puis j'ai pu euh, venir travailler chez euh, Safran Helicopter Engines euh, euh, dans la foulée. Je suis partie après chez SLS, euh, dans les trains Atterrissage, puis euh, chez Safran SA et chez, après chez Ariane Group pour revenir finalement chez Safran Helicopter Engines. Toujours dans le monde euh, du développement RH Formation, gestion des carrières, mobilité, recrutement, euh, voilà donc euh, bien sûr euh, gestion des emplois et des compétences. Euh, voilà donc j'ai pas mal d'expérience et très variée au sein du groupe et je suis donc très attaché au groupe Safran.
0: Ok, super, très bien, effectivement une, une nouvelle carrière chez Safran. Et donc Jean-Roch, je vais vous demander le, le même exercice de vous présenter euh, en quelques, en quelques euh, minutes votre parcours et les moments clés de votre parcours.
2: Écoutez, merci beaucoup déjà de, de, de me recevoir pour ce, ce partage. Alors moi, j'ai un parcours en fait au départ euh, de chef de projet. J'ai passé euh, une quinzaine d'années dans le domaine des télécommunications. J'ai travaillé avec de très nombreux pays, euh, piloté donc des projets de déploiement de solutions de télécommunications. Et puis, euh, avec un goût très prononcé pour la formation, <coughs> pardon, j'ai rejoint dès euh, fin 2009, 2000, début 2010 le groupe Thales, où j'ai passé dix ans au sein de l'université et où j'ai occupé euh, plusieurs postes. Euh, et récemment, euh, en pleine crise, hein, on va le dire, on va en parler tout à l'heure avec le plan de transformation de, de la formation, je suis arrivé en avril 2020 euh, au sein du beau groupe euh, qu'est Safran, et plus précisément au sein de l'université qui est basée euh, à Massy-Palaiso, hein, sur le campus de ville -Génis.
0: Voilà. Ok. Très bien. Et, et jean roch est-ce que vous pouvez nous présenter euh, euh, Safran Parce que c'est à la fois une entreprise euh, voilà, qui, qui, est, qui est connue et reconnue mondialement, mais qui a énormément oui. d'activités. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous la, nous la présenter en, en, quelques, en quelques minutes
2: alors moi je peux en dire quelques mots, mais je pense quanne marie la connaît bien, bien, bien mieux que moi. Euh, sa France est surtout un, un acteur industriel incontournable. Je laisserai après évidemment Anne-Marie, euh, euh, comment dirais-je compléter. Hein, C'est un acteur industriel incontournable euh, avec des, des terrains et des experts euh, renommés hein, et en particulier avec des productions, euh, des réalisations, des conceptions dans le domaine de l'aviation, de l'aéro, mais pas seulement. On a aussi d'autres créneaux hein, euh, comme la défense et euh, du coup avec. Euh, ce qui m'a, moi, beaucoup plu en arrivant. Euh, aussi, beaucoup, beaucoup d'activités de production. Hein. C'est un groupe aussi qui est vraiment euh, très, très ancré dans la production. On a pas mal, beaucoup de collègues en fait en usine et on travaille vraiment tous les constituants, euh, par exemple de l'avion, hein. et bien sûr les moteurs, mais pas seulement, tout ce qui va avec. Donc finalement, chaque fois qu'on voit un avion, on prend l'avion, il euh, y a beaucoup, beaucoup de safran à bord, en
1: oui, Et donc, pour, pour compléter, nous sommes aujourd'hui oui. euh, environ 80 000 salariés. Hein, donc c'est vraiment un grand groupe réparti en France, beaucoup en Europe et dans le monde entier. Euh, effectivement, donc comme dit Jean-Roch, euh, surtout dans le domaine de, de l'avion, mais aussi des hélicoptères. Et Safran Helicopter Engine représente à peu près 5000 salariés. Et donc nous sommes spécialisés dans euh, la motorisation des, des hélicoptères.
0: Ok, ok. Génial. Bon, mais ça nous donne une, une, bonne, une bonne introduction. On va rentrer directement dans le, dans le vif du sujet. Et pour débuter, j'aimerais vraiment qu'on plante le décor sur, sur l'écosystème, l'écosystème learning, l'écosystème de la formation chez, chez Safran. Euh, jean donc vous travaillez pour le compte de l'université Safran. Est-ce que vous pouvez nous donner son rôle dans, dans tout cet écosystème de, de, de plus de 80 000 personnes
2: Safran University, en fait, donc c'est ce qu'on appelle une, une université euh, corporate qui est relativement récente chez, chez Safran, elle naît euh, en fait au milieu des années euh, 2010, hein. euh, elle s'installe à Ville-Génis de mémoire en 2014 euh, et elle a un rôle comme on le voit dans d'autres grands groupes qui me semblent importants, euh, principalement je dirais de base euh, de développer et de professionnaliser euh, les hommes et les femmes du groupe sur l'ensemble de nos métiers, euh, un mouvement qui, qui n'a cessé de s'amplifier hein, puisque tout va très très vite euh, et c'est surtout aussi le principe quand on est université corporate, c'est de connecter euh, et de contribuer au développement de l'ADN de l'entreprise, hein. euh, par exemple, en mélangeant les collègues qui viennent euh, au campus, euh, en provenance de différentes sociétés, ça c'est extrêmement important et puis aussi en travaillant à une offre de formation qui se connecte euh, le mieux possible euh, aux besoins à la stratégie du groupe, euh, par exemple en ce moment, euh, euh, qui bat son plein dans le domaine de la transformation digitale ou encore de la transition énergétique ça ce sont des sujets essentiels qui justifient euh, la présence d'une université on peut aussi dire qu'une université d'entreprise corporate, ça peut être aussi un centre d'expertise qui va soutenir euh, nos collègues, nos sociétés car la formation est partout, euh, en fait, le groupe Safran délivre, déploie partout, pas seulement à l'université. Donc, l'université d'entreprise, ça peut aussi être un centre voilà, de relais, de facilitation. On va en parler tout à l'heure avec les travaux qu'on a pu faire avec Anne-Marie et d'autres collègues en société.
0: Ok, alors juste euh, parce que je vais, je vais poser effectivement et je vais demander à Marie euh, qu'elle qu qu nous donne quelques éléments sur l'interaction, mais vous avez dit Safran, euh, enfin, l'université Safran, elle est aussi au sein euh, des, des, des unités. Ça veut dire que ce n'est pas seulement euh, une entité et un lieu, c'est aussi euh, un écosystème qui se déploie directement sur le terrain, c'est ce que vous voulez dire Jean-Roc Je
2: veux dire par là que c'est une source en fait de référence ou d'inspiration pour nos collègues qui sont en société, qui eux aussi conçoivent et délivre de la formation, euh, car euh, l'idée, c'est que chaque centre peut produire des formations, par exemple, localement, hein, en fonction des besoins locaux, là où l'université corporate va chercher, généralement, à avoir une offre transverse euh, qui va, alors, on appelait aussi, qu'on appelle également mutualisée, qui va regrouper donc, les hommes et les femmes des différentes sociétés du groupe, mais en fait, qui peut se, euh, être complémentaire d'autres types de formations qui, elles, sont plutôt délivrées en société. Euh, et au total, vous avez voilà, un volandeur hein, qui est consommé par par les collègues partout en France et dans le monde. Donc pour moi, il y a un vrai principe de complémentarité dans l'idée vraiment d'avoir des solutions au bon moment, au bon endroit, en fonction des contextes et des demandes finalement du business. Parce que le point clé, c'est qu'une université d'entreprise corporate comme nos collègues qui font de la formation en société, on a quand même une mission, c'est d'être des partenaires des métiers, des partenaires du business. Ça, c'est très, très important. On utilise parfois l'expression « business partner » dans d'autres groupes, et je pense que c'est valable pour nous aussi.
0: Ok, ok, très clair. Et donc euh, Anne-Marie, vous chez, chez Safran Helicopter Engine, euh, donc vous vous pilotez la, la formation. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se passe finalement et comment vous vous pilotez la stratégie de formation euh, de, de Safran Helicopter Engine en lien aussi avec avec l'université Safran et avec jean roch
1: oui, euh, ce qui est intéressant euh, pour le Coup chez france c'est que nous travaillons étroitement entre la vision des évolutions des compétences à cinq ans, même voire à 10 ans, et euh, la formation. Donc, comme l'insiste Jean-Roch et je suis tout à fait en phase avec lui, on est vraiment au plus proche du besoin business. Et ce, ce calage avec euh, donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est, est une réalité. Euh, donc, ça permet donc, c'est un travail qu'on fait en général. Euh, le, le, on appelle ça le PMT, la vision. Le plan moyen terme, ça nous permet d'avoir cette vision à 5 ans et dans la foulée, donc on, on, on le fait là actuellement pour une présentation en COMEX en septembre et auprès euh, bah, de nos équipes en centrale aussi de, de gestion des emplois et des compétences. Et ça nous permet après de, 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 voilà, de préparer nos actions de formation, d'orienter nos actions de formation. Bien sûr, en parallèle, il y a aussi tous les besoins individuels qui remontent via les entretiens individuels. Chaque année aussi, on a ces, ces remontées. Et je dirais qu'en fait, ce, le plan de formation, finalement, c'est le mix entre euh, les grands projets, euh, nos obligations, parce que nous avons aussi des obligations euh, très strictes pour faire euh, voler les hélicoptères. Euh, voilà, on a des formations euh, qui sont de l'ordre de, de formations habilitantes qui sont très très marquées. Euh, et puis effectivement. Euh, euh, donc euh, les besoins individuels de chacun. Donc en fait c'est un mix, euh, que donc c'est un peu un travail d'équilibre euh, que nous devons faire chaque année et ce qui est super c'est que nous avons beaucoup de chance chez Safran d'avoir euh, cette université qui, 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 a, qui a des formations à disposition euh, pour euh, l'ensemble des salariés donc c'est vraiment un, de, un vrai partage d'aller à l'université Safran et, et elles sont d'une richesse euh, il faut le dire, elles sont vraiment très très pertinentes euh, euh, vraiment d'une qualité exceptionnelle donc euh, on, on travaille je dirais euh, euh, tout à fait en phase avec avec l'université. Et puis, comme le souligne Jean-Roch, on a aussi cette, cette, ce, ce travail, ce partage que nous réalisons avec, là, pour le coup, c'est les équipes formation de l'université sur bah, les nouveaux les, nouveaux, euh, les, les, les nouvelles méthodes d'apprentissage. Et pour le coup, jean rock est très actif, entre autres, sur les sujets de, de transformation digitale. Donc, ça va au-delà, de je dirais, de l'offre de formation que propose l'université. Ouais et c'est très intéressant pour nous donc du coup il y a beaucoup d'allers-retours entre les deux parties entre les deux secteurs
0: ouais, très bien on, on sent effectivement pas mal de synergie alors ça va faire le lien avec, avec ce qui va suivre après mais, mais je voudrais quand même euh, vous, euh, vous poser une question Anne-Marie sur vous avez parlé effectivement de points moyen-terme ou sur lesquels vous projetez à 5 ans à 10 ans est-ce que vous avez un exemple en tête de métier qui euh, va évoluer ou qui a déjà évolué chez Safran et sur lequel vous avez dû finalement euh, euh, faire évoluer vraiment les compétences de ce, de ce métier-là
1: Alors, je peux vous parler du métier de data scientist qui est plutôt un nouveau métier qui n'existait pas chez Safran. Ouais. Et nous avons euh, effectivement, euh, avec l'université, fait un beau partenariat. C'était même il y a un an. Nous avons lancé une forme en plan de confinement, ce qui n'a pas été simple, mais nous avons lancé cette, des, des promotions de formation en data, pour les data scientists. Euh, voilà, donc là, SHE, enfin, Safran Helicopter Engines a démarré, euh, le, a lancé l'opération, puis maintenant, c'est une formation qui est partagée dans l'ensemble du, du, du groupe avec d'autres sociétés. Voilà, donc typiquement, est reprise et retravaille avec l'université.
0: OK, donc création de, effectivement, d'un nouveau métier qui est effectivement euh, très prisé par les temps qui courent. Donc, vu qu'on parle de transformation... C'est très bien euh, qu'on puisse parler de ça. Euh, jean vous l'avez dit en préambule, vous êtes arrivé chez Safran au début euh, du, du premier confinement 2020. On sait que ça a été une période très particulière et notamment pour les écosystèmes learning des, des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de votre arrivée et de vos premiers projets
2: Oui, alors en effet, c'est... C'est une arrivée euh, en, en plein pic hein, de, 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 de crise hein, pendant donc, ce, ce fameux confinement, donc, ce qui n'a pas été euh, évident. Euh, je pense qu'on est passé par euh, les étapes par lesquelles pas mal de groupes sont passés, hein, sur lesquelles j'ai travaillé avec mon club, le club des learning activistes, un, euh, un club interentreprise d'une vingtaine de, de groupes. Alors, on a, on a, on a estimé qu'on a en gros trois phases euh, par lesquelles nous sommes, nous sommes passés. Il y a une première phase qu'on a appelée faire face, euh, D'ailleurs dans laquelle euh, immédiatement arrivé, j'ai travaillé avec euh, Anne-Marie qui est extrêmement euh, dynamique euh, et avec vous, puisque pendant le faire face, on a œuvré à soutenir euh, les collègues chez eux. Euh, C'est vrai que c'était quand même pas pas simple du tout. Euh, nous avons aussi travaillé sur des programmes, par exemple liés à la résilience, au bien-être au management à distance, enfin donner finalement les moyens aux collègues de, de, de travailler à distance. Et parmi ces programmes, il y a ce très beau programme, hein, j'apprends euh, pendant que je suis au chômage partiel, qu'a initié euh, Anne-Marie puis qui a fait des petits euh, dans d'autres euh, sociétés, dont le principe était là aussi de soutenir euh, des collègues au, au chômage partiel qui, s'ils elle le désiraient, euh, pouvaient monter à bord euh, pour se former euh, depuis l'extérieur entre guillemets hein, sur des portails qu'on a développés avec vous, euh, ça c'est une très belle initiative euh, que, que j'ai partagée d'ailleurs avec le club des learning activistes. Donc cette phase euh, s'est déroulée je dirais euh, au moins jusqu'à l'été euh, phase qui a ensuite euh, était relayé par une deuxième phase que nous avons appelée en club « se reconfigurer euh, », qui coïncide avec le rétablissement de la continuité pédagogique, c'est-à-dire la capacité de délivrance des lignes, euh, et chez Safran, mais pas seulement, mais en particulier de façon très intense chez Safran, qui est passée par la mise en place du distanciel synchrone, euh, c'est-à-dire la, la classe virtuelle, une formation accélérée qui a débuté dès le mois de mai, euh, où sont venus nos, nos collègues animateurs, etc., pour rapidement embarquer sur cette modalité. Et le but, c'était voilà, de rouvrir, même symboliquement, quelques cours dès le mois de juin, euh, et montrer aussi que l'université et les sociétés étaient en capacité de se reconfigurer dans, dans ce moment euh, extrêmement difficile. Et puis, il y a une troisième phase qui a débuté et qui, évidemment, est en cours, qu'on a appelée « se transformer », que pas mal de, de, de groupes sont en train de mener, euh, parce qu'ils savent, elles savent que le business va changer, euh, également que les modes d'organisation et de travail vont changer, on ne reviendra pas euh, totalement en arrière, et enfin, parce qu'elles savent que le learning va changer aussi. Pour ces trois raisons, nous avons un plan de transformation qui a été élaboré pendant l'été 2020, euh, qui est construit sur euh, le principe de trois piliers et deux principes. On a un pilier, d'ailleurs Anne-Marie en parlait tout à l'heure, très important, qui est compétence. Euh, on a un pilier qui est plutôt centré sur l'apprenant, euh, c'est-à-dire comment mieux proposer des choses directement du point de vue de l'apprenant. Et puis on a un dernier pilier important sur lequel il y a des, des expérimentations qui vont, je pense, démarrer cet automne, c'est euh, l'organisation, euh, l'entreprise apprenante. Là-dessus, il y a deux principes. C'est le principe d'internationalisation, qui est un sujet sur lequel on travaille en ce moment même, en particulier de l'université, et un deuxième qui est la digitalisation de la formation, qui comprend les actions menées euh, sur la classe virtuelle, mais aussi sur l'ensemble des innovations qui sont en train d'arriver euh, dans le groupe concernant les approches pédagogiques euh, diverses et variées qu'on propose pour moderniser de façon efficace évidemment euh, la formation, mais on va en parler tout à l'heure et je pense qu'Anne-Marie va parler de ce qu'elle fait par exemple dans le domaine du e tutorat euh, qui est un exemple hein, de, de, de terrain euh, d'innovation pédagogique.
0: Ok, donc euh, effectivement, à, à, à l'instar de, de vos collègues et vous en avez cité euh, avec le club des, des learning activistes, euh, voilà, on sent que, que la transformation a été très forte et que vous avez pris finalement comme opportunité cette, cette crise qui nous a tous qui nous a tous secoués pour pouvoir euh, accélérer. Hein. On dit souvent que, que le Covid a été euh, le, le principal accélérateur des transformations et des, notamment des transformations digitales et, et c'est encore une fois on, on le vérifie. Euh, Anne-Marie, je sais que, que pendant euh, pendant ce ce dès mars 2020 euh, voilà vous avez été euh, vous avez été au front comme on dit et vous avez euh, vous avez mis en place des initiatives est-ce que vous pouvez nous voilà faire un petit euh, un petit retour en arrière sur cette, sur cette période est-ce que vous avez mis en place
1: oui, donc, euh, comme le précisait Jean Roc, euh, nous avons mis au point un, un site web euh, avec votre aide, nous, euh, euh, afin que nos salariés qui étaient quand même euh, chez eux, qui n'avaient plus de contact avec l'entreprise, puisqu'ils n'ont plus de mail pro euh, professionnel, euh, puissent euh, se former pendant cette période où tout est tout s'était arrêté en fait. Et donc, on a mis euh, bah, le, tout le système en place avec l'université, la direction de la communication. Bon, tout, le monde, tout le monde a joué le jeu, on était quelques-uns. Hein finalement on était très peu euh, nombreux à revenir travailler puisque la plupart étaient en chômage partiel et donc on a réussi à relancer mettre en place la, part, la plateforme euh, jean roch en a parlé à la fois en, en France à l'international euh, donc on a démarré chez Safran Helicopter Engine parce qu'il fallait, fallait qu'on teste et puis après on l'a déployé dans d'autres sociétés donc c'était, je crois qu'il faut quand même euh, il faut vraiment apprécier cette, cette démarche où il fallait faire face comme dit euh, jean roch et alors euh, il faut quand même que je, que je vous dise que cette, cette cette démarche a été très importante pour Safran Helicopter Engine parce qu'en fait euh, il a fallu vous savez les, les hélicoptères tourner pendant cette période-là hein, même encore euh, d'un point de vue euh, médical puisqu'il fallait euh, comment dire, transférer les patients et donc le, le, le rôle des hélicoptères était, était vraiment fondamental. Donc du coup, très vite notre PDG, Franck Sodo, nous a demandé de revenir rapidement. Donc la SSE a mis les choses au point pour faire revenir les gens avec le protocole de l'époque et finalement c'est grâce à cet outil, il faut le dire que les gens ont pu revenir très rapidement puisqu'en fait euh, la, la fameuse plateforme permettait aux gens qui na avec leur boîte perso de s'inscrire euh, de faire le MOOC euh, SSE retour euh, sur site euh, avec tout le protocole sanitaire qui allait bien et de pouvoir rentrer, puisque après derrière ça, on faisait rentrer nos, nos salariés les uns après les autres. Et ça a été euh, grâce, vraiment, je, je, je le dis, euh, en, en peu de temps, je crois qu'en en trois semaines, euh, bah, tous les salariés qui devaient revenir sont revenus sur site. Donc, euh, la petite formation qui allait bien pour se former au protocole SSE du moment et, et les faire rentrer. Et donc, ça a été très, très apprécié par euh, notre PD. Et ça nous a permis d'assurer le support des hélicos qui, qui tournaient euh, parce qu'il fallait que le, le client soit servi. Hein. Donc, on est vraiment proche du business. Là, pour le coup, on, est, on était vraiment dedans. Quoi. Il fallait faire face. Ouais.
0: Ouais, très très bien. C'est un bel exemple et ça montre effectivement que euh, dans cette situation, euh, tout le monde s'est emparé de la formation digitale. Hein, on s'est pas demandé si on savait, si on savait pas faire. Tout le monde s'y est mis et on a vu que c'était pas que c'était pas bon, si compliqué. Cool. Exactement. Et, 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 je par, et je pense surtout à vos collaborateurs où, où euh, voilà, il y a aussi eu cet cette, cette enthousiasme de leur côté ou en tout cas cette, cette envie de, voilà, de revenir au travail et donc de, 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 de faire le job au niveau de la formation. Euh, très bien. Euh, jean donc, on, on effectivement sur ce plan de transformation que vous avez, vous avez détaillé tout à l'heure, euh, il y a un mot hein, qui a été l'un des mots clés de, de 2020, c'est le, le blended, notamment avec la classe virtuelle. Euh, chez Safran, vous avez vraiment travaillé en profondeur cette notion de, de, de multimodalité. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous en dire plus et détailler un petit peu euh, l'approche et la vision que vous avez eue avec cette approche multimodale
2: Oui, en fait... Euh donc, la, la classe virtuelle a occupé bon, l'espace hein, pendant quelques mois, très fortement. Euh, je crois que nous avons fait à peu près, en ce qui concerne l'université, 42 000 heures hein, de classe virtuelle euh, sur 2020. Hein, donc, c'est déjà un beau chiffre. Alors qu'il faut le dire, hein, il y a encore un an et demi, euh, notre université délivrait massivement en présentiel face à face. Mais en même temps, euh, comme on le sait, hein, c'est comme dans une recette de cuisine, hein, il y a une nécessité de doser les ingrédients, hein, euh, toute modalité pédagogique a évidemment des, des, des forces et faiblesses, et puis donc des, des limites. On le voit d'ailleurs, hein, beaucoup de salariés aujourd'hui ont très envie de revenir en, en présentiel. Hein, là. On le voit aussi dans les écoles d'ingénieurs de commerce, il hein, y, a, y a quand même un, une, une forte lassitude euh, des étudiants. Donc nous, la vision que nous avons, c'est une vision fondée sur la diversité, euh, au sens que, bien sûr, la classe virtuelle est rentrée, nous espérons qu'elle est installée. Euh, certaines sociétés, d'ailleurs, comme SHE, ont poussé très loin le bouchon, j'avais été très impressionné, puisqu'ils se sont formés par les les, parmi les premiers et ont, à, eux, à leur tour, euh, innové. Euh, par exemple, pour la formation euh, de leurs clients, euh, je pense à l'Académie, hein, euh, qui a fait des trucs super, euh, par ricochet hein, d'innovation, hein, qui est allé beaucoup plus loin que nous. Euh, parce qu'il y a une modalité équipement que nous n'avions pas, nous, comme nous délivrons des formations classe virtuelle traditionnelles. Euh, donc, la vision fondée sur la diversité, c'est dire qu'on part plutôt sur le futur, fondé sur des approches plurielles, multimodales, donc entre guillemets, blended learning, euh, dans l'idée qu'on ne renonce pas, euh, bien sûr, au présentiel, en hein, face à face, au contraire, mais on peut travailler un dosage de recettes plus équilibré. Et donc on a travaillé plusieurs mois en fait à industrialiser la gestion du multimodal dans nos systèmes, ce qui n'est pas facile, euh, avec la philosophie suivante pour les parcours de demain, les parcours prescrits, euh, nous passons par un outil qui s'appelle Success Factor hein, et Twist chez nous. Euh, qui est important pour nous parce qu'en réalité le collègue ou la collègue va rentrer mais on parle de prescription, il y a donc des circuits de, de validation hein, pour ces parcours-là et, et, et l'idée c'est qu'une fois que la prescription est, est obtenue et que ça fonctionne, le portail du digital 360 learning, le LXP, la Learning Experience Platform prend le, prend le relais pour le voyage d'apprentissage. Et pour nous, c'est important parce qu'on cherche une expérience d'apprentissage la plus intégrée possible, multimodale et qui permette à l'apprenant euh, de vivre des expériences différenciées, mais avec un seul et unique fil rouge euh, qui est donc ce fameux voyage. Donc, on a réalisé ce, cette industrialisation. D'ailleurs, on est très fier. On a gagné un très beau prix, euh, le prix Segos AEF le Grand Prix du Jury 2021, parce que justement, ils ont été très impressionnés par le phasage avec la classe virtuelle d'un côté, puis ensuite l'intégration en multimodal dans l'écosystème le, dans le, de, de la formation, et qui j'espère projette la formation de demain, qui est vraiment une formation plurielle, et en fait, dont les méthodes d'ailleurs ne sont que le moyen, euh, c'est d'abord l'ambition et le, le résultat attendu qui devraient primer, et on va en parler dans un instant, c'est la raison pour laquelle on travaille à pas mal d'approches, de, de méthodes d'innovation qui viennent du coup nourrir le voyage d'apprentissage en fonction de ce que l'on veut faire avec nos collègues.
0: Ok, ok, c'est intéressant. Alors déjà, il y, a, il y a une notion de sémantique euh, qui, que personnellement j'aime beaucoup, c'est le voyage d'apprentissage. Là, vous, vous avez éclairé quelque chose en moi, où tout de suite, on a, on a, on a envie d'apprendre. Euh, euh, et le voyage d'apprentissage, ça, 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 doit, ça, doit, ça doit éclairer aussi euh, peut-être euh, les apprenants. Euh, il y a un sujet qui, qui commence à faire surface, donc c'est l'autonomie des apprenants, et vous en avez parlé, hein, le, le fait de, de comment je peux donner le goût de la formation aux collaborateurs, leur donner des outils afin qu'ils puissent être acteurs de leur développement de compétences. Euh, vous, Anne-Marie, comment ça se traduit chez vous, Cette voilà, ce, ce fait de, de donner un petit peu les clés
1: alors effectivement, donc déjà c'est l'utilisation de cette plateforme 360 Learning est très intéressante parce que je crois qu'il y a plus d'une centaine de formations à disposition de nos salariés, hein. donc on a quand même une palette assez riche et dans tous les domaines, dans plein, enfin je veux dire dans beaucoup de, beaucoup de domaines, donc euh, euh, voilà, et donc effectivement euh, nos formateurs internes peuvent à partir de cette plateforme euh, l'apprendre la pour proposer à la fois des MOOC, mais effectivement après intégrer des vidéos, enfin elle, elle permet beaucoup de choses euh, qui sont tout à fait pertinentes euh, de notre côté en plus de ça parce qu'on a une vraie problématique quand même de, de suivi, de pilotage euh, de la formation là du côté des managers parce qu'il faut en parler aussi parce qu'ils ont un rôle clé dans le système euh, on leur a mis à disposition euh, parce qu'on euh, avait ce besoin là euh, un cockpit euh, de, permettant de suivre aisément on va dire en un clic euh, les, le, le développement des, des formations de, de leurs salariés et je dirais ça vient compléter, ça vient euh, aussi, euh, enfin, oui, compléter toute la proposition que peut faire aujourd'hui au aujourd niveau l'université euh, en, en matière de formation.
0: Ouais. Ok. C'est intéressant et effectivement on n'en parle pas assez mais effectivement les managers sont souvent des parties prenantes euh, très très importantes qui sont des rouages essentiels euh, du succès euh, du de, de développement des, des compétences. Euh, euh, par, par rapport à cette autonomie des apprenants, euh, jean qui il me semble que vous avez poussé vous le, le curseur assez loin en donnant les clés aux collaborateurs pour qu'ils pour qu deviennent eux-mêmes les propres acteurs de leur propre formation et qu'ils créent leur propre formation, donc pour être dans cette pédagogie active où on sait que quand on, on, on crée une formation et qu'ensuite on enseigne, c'est là où on retient le mieux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette initiative et comment elle se met en place
2: oui, en fait, la philosophie est la suivante euh, et je pense qu'elle est déjà très, très ancrée chez Safran. J'avais été très impressionné en arrivant de voir le nombre d'auteurs, de collègues auteurs dans le dans ce fameux portail du digital. Nous en avons à peu près 300. Euh, L'idée, donc, c'est de dire que euh, dans un monde complexe comme le nôtre, euh, en tout cas, selon moi, euh, il n'y a plus de personnalité omnisciente. Donc, on part du principe euh, de prendre un des piliers de l'organisation apprenante, le pilier collaboratif, qui est que, généralement, en résolution de problèmes, euh, on sera mieux à le résoudre ensemble que seul dans un coin. Donc, ça passe par aussi un changement de posture. C'est-à-dire que il y a longtemps eu, dans les salles de classe, etc., des sachants et, on va dire, des apprenants. On demande de plus en plus euh, à nos formateurs, à nos formatrices de plutôt aller sur des postures de facilitation non pas qu'on renonce au savoir, il y a, il y a des fondamentaux, euh, voilà, si, si le formateur doit intervenir ou la formatrice doit intervenir, elle intervient, mais on est plutôt dans une construction quelque part collaborative du savoir, savoir d'ailleurs qui prend une importance stratégique dans les groupes. Euh, on parle d'atout, les Américains parlent d'asset. Euh, c'est bien pour rien d'ailleurs que chez Safran, on a déjà du knowledge management hein, euh, bien bien formalisé, on le sait. Et euh, donc c'est de dire qu'on va plutôt vers une approche collaborative où finalement chasse, chacun sait quelque chose et peut contribuer à ce savoir. Et du coup, euh, basé sur cette philosophie, on est sur une forme de démocratisation du learning c'est-à-dire que l'université, moi je la vois plutôt en facilitation, mais je ne la vois pas à tout faire, d'autant plus que ce serait totalement impossible aujourd'hui. C'est-à-dire que les modèles dits centralisés qui prévalaient il y a encore 5 à 10 ans, à mon avis ne tiennent plus aujourd'hui, par l'actualité débordante et les besoins business euh, juste à temps auxquels nous devons faire face, et on ne pourrait pas imaginer une équipe seule tout faire. Donc aujourd'hui on travaille plutôt par un maillage, euh, D'hommes et de femmes euh, formés à, à l'art de, de créer des contenus qui vont rayonner un peu partout et, et, et être aux, aux antennes, être les antennes un peu des demandes du business euh, et en capacité donc de créer rapidement ces, ces contenus. Donc, c'est la raison pour laquelle on a lancé et formalisé. Je vous invite à lire, si ça vous intéresse, un article qu'on a publié il y a deux jours là chez, chez Féfort, chez, avec Michel Diaz, euh, la newsletter e-learning, justement un plan d'innovation pédagogique et digitale qui est formalisé. C'est-à-dire que je pense que euh, il est intéressant de dire que formaliser l'innovation, c'est quelque, quelque part la rendre plus crédible euh, et lui donner un sens. Vous savez qu'on est littéralement bombardé de propositions tous les matins de dispositifs divers et variés. L'ère digital a amplifié les opportunités possibles en matière d'apprentissage, il y a mille choses à faire. Le problème c'est de faire le tri et aussi d'ailleurs d'avoir les budgets, on ne peut pas tout faire. Donc notre décision ça a été de faire un plan d'innovation pédagogique et digitale qui s'adresse non seulement bien sûr à l'université, mais en fait à l'ensemble des sociétés du groupe pour leur donner les moyens de mettre en place la philosophie du chacun sait quelque chose et quelque part peut contribuer euh, au savoir. Et du coup, ce plan comprend des méthodes, des approches pédagogiques qui sont réparties par vertus. Euh, par exemple, vous avez le distanciel synchrone euh, qu'on a déployé donc grâce à la classe virtuelle. Vous avez les apprentissages immersifs qui vont arriver à la rentrée euh, avec des, des simulateurs d'avions de combat qu'on a détournés euh, pour faire de la gestion du stress euh, et la cohésion d'équipe. Et d'ailleurs, sur lesquels on va inviter nos collègues responsables de formation à se faire les dents et, et à venir tester dans les cockpits, si on peut dire. Je l'annonce déjà, Anne-Marie. On avance de face, parce que ça, c'est vraiment génial. Et il y a d'autres actions, d'ailleurs. Voilà, il y a en fait toute une batterie de, de modalités. Par exemple, Anne-Marie est déjà dessus, il y a le e-tutora qui arrive en force, c'est-à-dire les apprentissages sociaux. On a le e-mentora, on a le e-tutora. On travaille aussi sur le e-afest. Ce sont des blocs de euh, d'approches pédagogiques différenciées qui sont dans le plan euh, qu'on mentionnait à l'instant et à mon avis qui vont contribuer à la montée en puissance euh, des acteurs et actrices de la formation du groupe justement pour les autonomiser dans la création des parcours que demande le business. Voilà, c'est ce qu'on voudrait faire, c'est ça.
0: Ok, ok. Très. Alors, ce que je, ce que, ce que je dans ce que vous dites, c'est que d'une part, vous mettez à disposition une richesse, et puis surtout, vous mettez à disposition ces blocs avec une philosophie hein, qui est, qui est très claire et qui permet de dire, oh, on a déjà une richesse. Alors sur le marché, il y en a encore plus, mais on ne va pas tout faire. Il faut vraiment avoir une philosophie. Et chacun, c'est quelque chose, ça, ça part de là. Et ensuite, vous donnez la capacité, à, notamment à ces 300, mais peut-être plus euh, généralement dans, dans un second temps, à chacun de pouvoir produire de la connaissance, de pouvoir de produire du savoir, de pouvoir de produire du savoir-faire afin de le partager. C'est vrai que je trouve ça assez intéressant de se dire, finalement, nous aussi, on est l'université, mais on se retrouve... Euh, peut-être au milieu d'écosystèmes ou euh, voilà, dans cet écosystème euh, sur lesquels on voilà, on va générer finalement de la distribution de connaissances avec des outils qu'on met en place mais on est dans un monde distribué et pas dans un monde centralisé donc c'est comme ça que je le perçois et, et que je trouve effectivement que Absolument,
2: c'est ça c'est vraiment une, une vision de la démocratisation ouais, des, des savoirs hein. ouais, et de
0: leur création donc commune Donc c'est pour, pour ça, ça que en le, en les, les notions de démocratisation et d'industrialisation elles font sens par rapport à la stratégie que vous avez menée très très bien
2: Et, et j'ajoute juste une, un complément juste à un, un complément très intéressant, c'est que cette autonomisation, elle est intéressante car elle va de pair avec une professionnalisation euh, des hommes et des femmes impliqués dans la création des contenus qui, quelque part, contribue par ricochet à leur employabilité. Ça, c'est important de le dire. Vous savez qu'aujourd'hui, un formateur qui chercherait du travail à l'extérieur, euh, qui n'aurait pas, à mon avis, hein, la brique classe virtuelle dans ses états de service, à mon avis, ne trouve pas de poste. Donc, celles et ceux qui montent, et hein, on a un réseau très conséquent de formateurs internes, de profs internes, comme on dit, relayés par nos collègues en société, eh bien, euh, finalement, par ricochet, cultive, en, en prenant part à l'aventure euh, de cette co-création, euh, cultive leur employabilité, parfois sans le savoir. C'est-à-dire, gagne en force sur ce que le numérique peut apporter au formateur ou à la formatrice
0: de demain. Effectivement. Et donc, c'est aussi, aussi remplir cette mission d'assurer leur employabilité chez vous, dans un premier temps, et peut-être pour d'autres sociétés Très bien. Euh, J'ai deux dernières questions. La première pour vous, Anne-Marie. Comment euh, euh, Safra Helicopter Engine travaille à devenir aujourd'hui une entreprise apprenante
1: alors comme le soulignait Jean-Roch, nous avons une grande partie de nos effectifs qui sont en atelier, donc la production est en France pour les moteurs d'hélicoptère, avec des enjeux clés dans les cinq prochaines années, en connexion avec la partie gestion des prévisionnels des emplois et des compétences, avec pas mal de départs, beaucoup de départs, voilà, bon, il y a eu la, la crise, mais aussi des départs retraite prévus, planifiés, et donc on a un enjeu très très important de transmission du savoir, Ça sachant que nous avons prévu aussi de, de recruter quelques jeunes dans les, dans les prochaines années. Donc, ça, c'est le bon moment. Et donc, l'an dernier, j'ai fait venir dans mon équipe Jean-Louis, qui a en charge de, de vraiment de retravailler, de recadrer, de restructurer le, le tutorat chez Safran Helicopter Engines, mais aussi d'assurer, de, de développer une transformation digitale, en fait, de, de ce tutorat. Euh, donc là, on rejoint hein, les sujets AFEST, e-tutorin, euh, etc., dont parle jean Roc. Et donc, euh, bah, Jean-Louis a démarré déjà avec, c'est important de le pluguer, je dirais, euh, dans l'atelier, là, pour le coup, d'être euh, vraiment sur le terrain. Donc, et on a mis ce, ce projet en place avec l'aide du directeur industriel euh, et, et derrière ça, on a commencé à mettre en place des POC. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a utilisé une, une nouvelle technique euh, qui est proposée par euh, euh, une un personne clé euh, de, de Safran. Euh aérosystème, euh, permettant déjà d'améliorer la méthode d'apprentissage. On n'est pas dans la transformation digitale, mais on est déjà dans l'amélioration de la méthodologie euh, pour recueillir le savoir. Euh, on, a, on travaille aujourd'hui avec les équipes de jean rock euh, sur comment ce, ce savoir peut être plugué euh, sur la plateforme 360, la fameuse, qui est vraiment pour moi le, un, vraiment un, un centre, hein, je dirais, euh, pour, euh, fondamental pour que tout ça, ça se parle. Et puis, on, on travaille bien sûr aussi dans l'acquisition grâce aussi à l'initiative de l'université de, de, de Jean-Roch euh, sur euh, l'acquisition de, de vidéos euh, permettant de faire des tutoriels aisément. Et enfin, on travaille aussi sur euh, un outil euh, qui va remplacer, on appelle ça le livret de formation, qui est très, très structurant dans, dans le tutorat, mais qui date, je pense, qu'il doit avoir une bonne quarantaine d'années. Euh, donc, euh, fichier Excel, plus ou moins, voilà, bon, vous imaginez qu'il s'est transformé en fichier Excel. Bon, franchement, voilà, il fallait le, 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 le dépoussiérer. Et là, on va travailler sur une nouvelle solution aussi qui va intégrer à la fois l'auto-évaluation du salarié, l'évaluation par le tuteur, le manager, le déroulé pédagogique, la capitalisation des savoirs du, du tuteur, euh, l'interface avec les vidéos. Euh, voilà, et donc on, 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 on va travailler, enfin on, on est très très enthousiaste sur ce projet parce que ça va nous permettre voilà, de, de, de transformer le tutorat chez, dans, chez Safran Helicopter Engines et sans doute aussi chez Safran puisque hein, l'idée c'est qu'on soit en fait secteur test pour le déployer.
0: Ok, non mais ça, 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 ça fait effectivement le lien et l'écho avec les propos de Jean-Roch sur cette, à la fois cette multimodalité avec, avec cette, cette philosophie de, que chacun sait et que chacun peut, peut partager. Donc merci beaucoup. jean Une peut-être une dernière question et un complément par rapport à, à ce que vient de dire Anne-Marie. Est-ce que vous avez voilà, un autre partage sur une modalité, un exemple de ce que vous avez ou ce que vous allez mettre en place qui qui, qui organise la dynamique d'organisation apprenante chez Safran.
2: Alors comme on l'a dit, en fait dans l'organisation apprenante il y, a, il y a plusieurs piliers, on, on travaille sur plusieurs de ces piliers là, on a cité le, le, le pilier collaboratif vous avez aussi un pilier hein, selon les définitions qui circulent sur la notion d'organisation apprenante, vous avez un pilier qui caractérise la facilité d'accès au savoir euh, pour le salarié, ça c'est une des premières définitions, donc là-dessus, ben, Anne-Marie l'a dit on a ce portail du digital avec énormément de savoir disponible sur lequel on va davantage travailler le marketing de l'offre parce qu'il y a aussi ce problème hein, qu'on c'est quand, euh, pour l'apprenant, hein, de lisibilité et de compréhension de l'offre, il y a tellement de choses au final que l'apprenant s'y perd. Donc là, c'est un pilier important pour nous qui pourrait être également euh, amélioré. Euh, on va également certainement lancer euh, une expérimentation l'an prochain sur ce qui permettrait peut-être de faire le diagnostic d'une organisation et de la caractériser en matière d'apprenance. Ça c'est en cours, il y aura des réflexions cet automne, et puis on choisira peut-être d'ailleurs avec Anne-Marie, on va choisir une société sur laquelle on pourrait lancer ce diagnostic d'organisation apprenante avec des partenaires que nous avons repérés qui sont spécialisés là-dessus, et on en profitera même peut-être, euh, puisque c'est quelque chose que j'avais déjà fait dans le passé, euh, par lancer également euh, un nouveau cours sur « Apprendre à apprendre ». Euh, qui pourrait être très intéressant, qui toucherait cette fois l'ensemble des salariés et qui leur donnerait les clés pour finalement aussi apprendre par eux-mêmes. Parce que le principe aussi c'est de dire qu'une formation, euh, elle n'a pas toujours à être totalement tout le temps présente. Euh, il faut développer des, des réflexes d'apprentissage qui font que les gens apprennent à se débrouiller par eux-mêmes. Ça c'est important parce que on, on est voilà face à un problème et on n'attend pas la formation pour le résoudre. Donc apprendre à apprendre c'est quelque chose aussi qu'on a l'intention de lancer. Euh, l'an prochain en même temps donc que ce diagnostic euh, de l'organisation apprenante dans une société ça pourrait être intéressant parce que ça verrait ça permettrait de voir un peu finalement ce qui caractérise telle ou telle société en matière d'apprentissage
0: voilà ah oui, et j'en serais serai très curieux, donc je, je pense que d'ici 18 à 24 mois, on reprendra peut-être date parce que ce sujet euh, effectivement m'intéresse particulièrement et je trouve d'avoir euh, finalement ce diagnostic un peu plus systémique d'une organisation avec euh, des traits de process mais culturel autour d'une organisation apprenante, c'est très intéressant. Et pour le sujet Apprendre à Prendre, je, je renvoie les auditeurs euh, au à l'épisode euh, avec Ilem Allom de L'Oréal, que vous connaissez très bien jean parce que je sais que vous... vous vous échangez beaucoup avec elle et voilà et qui ont mis aussi des, des, des très beaux dispositifs en place euh, sur sur la prononce, et, et, et voilà qui sont très très intéressants et qui peuvent en inspirer plus d'un euh, voilà je, je vous remercie vraiment euh, voilà euh, à tous les deux Anne-Marie et Jean-Roch cette cette première à 3 ça y est on l'a fait malgré tous les problèmes techniques qu'on a eu et que qui ne se sont pas entendus pendant on a eu plein de problèmes avant mais voilà le pendant s'est super bien passé donc merci à vous merci, merci. pour tous ces partages merci et puis euh, et puis euh, et puis voilà et je pense que euh, voilà, nos auditeurs auront, auront euh, acquis et auront, auront été inspirés d'un certain nombre d'éléments. Merci, à très bientôt.
1: Bonne journée, merci. merci beaucoup.
0: Merci. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une société dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co n o o u A très bientôt sur l'entreprise apprenante. Vous avez aimé cet épisode. Et la meilleure façon de nous aider, c'est de le partager autour de vous et de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et on aime aussi lire vos commentaires. Donc, n'hésitez pas.